0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zum Podcast. Und zwar haben wir heute ein spannendes Doppelthema, eine Doppelfolge sozusagen. Und ich habe einen mega coolen Gast, meinen ersten Gast, mit dem ich auch meinen ersten Probe-Podcast mal aufgenommen habe. Das war die Julia, wo ich gemerkt habe, dass es Spaß macht. <lacht> Hallo Julia. Hallo. Und zwar die Julia, die ist meine Schwägerin und meine Freundin schon seit sehr vielen Jahren. Und ich habe mir jetzt so gedacht, ich will euch immer die Leute so ein bisschen vorstellen, wie ich sie sehe und wie ich sie empfinde. Und wenn ich an Julia denke, dann denke ich ganz stark daran, dass sie so ein Mensch ist, der Antworten sucht und sich nicht mit 0815-Antworten zufrieden gibt. Also wenn sie irgendein Thema hat, dann geht sie da wirklich gern in die Tiefe. Das finde ich außergewöhnlich. Sie ist jemand, der Jesus wahnsinnig lieb hat und er es voll ernst mit ihm meint. Ich finde, die Julia ist eine sehr schöne Frau. Sie machen sich auch immer wieder sehr schön. sagen auch immer, meine Töchter, die Julia, die hat so einen coolen Style und man erkennt einfach die Julia von Weitem schon, weil sie so hübsch sich macht. <lacht> ähm, dann ist sie auch künstlerisch begabt und sie ist eine Selbermacherin. Und das finde ich mega cool. Also wenn man in ihrer Wohnung sich umschaut, sind überall, und in ihrem Garten sind überall Dinge, wo sie selber gedacht hat, das kann man sich doch bauen mit der Hilfe vom Papa. Ähm, sie hat auch Lampen, Origami-Lampen gefaltet, wo man so als normaler Mensch irgendwie verrückt werden würde. Aber Julia hat es geschafft mit Tutorials <lacht> und YouTube mit <Ja. lacht> der Hilfe davon. Genau. Und dann ist sie sehr kinderlieb. Unsere Kinder haben sie eigentlich immer geliebt. In jedem Alter sind immer wahnsinnig eng mit ihr gewesen. Ihre eigenen Kinder hängen immer irgendwo auf ihr drauf und an ihr dran. Das stimmt auch. Sie hat zwei davon. Die Emma ist fünf und der Levi ist ähm, drei grad geworden. Und sie ist nochmal schwanger mit dem dritten Kind. Sie ist sehr unterstützend. Sie ist immer für einen da, wenn man sie braucht. Und ja, sie ist auch so eine Ästhetin, finde ich, kann man sagen. Also sie hat da so einen durchgehenden Stil, wie ihre Wohnung aussieht, wie ihre Kinder aussehen, wie, ihr, <lacht> ähm, ja, wie sie Bühnendeko bei sich in der Gemeinde macht und lauter so Sachen. Also das ist wie so ein roter Faden, wo man einfach merkt, dass sie Schönheit gern hat und Schönheit auch machen will im Leben. Und das schafft sie auch ganz gut bei sich selber und überall um sich herum. Genau. Und ähm, ich freue mich mega, dass wir jetzt hier so eine Doppelfolge aufnehmen und so ein bisschen als Background für euch Zuhörer. Wir haben ähm, einen Podcast gehört von der Brené Brown. Das ist so eine Verhaltensforscherin, die durch einen TED-Talk über Verletzlichkeit sehr bekannt geworden ist und viele Bücher geschrieben hat, wo wir jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder auch was von ihr gelesen haben. Jetzt viel über Scham, eben über sich verletzlich machen, wie kann ich gut Beziehungen leben, wie kann ich ähm, in schwierigen Situationen gestärkt rausgehen, solche Themen. Und jetzt hat sie eben einen Podcast, seit Anfang von Corona hat es eigentlich angefangen und in Corona habe ich die auch alle gehört die sind alle super, also wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, kann ich die empfehlen, der heißt Unlocking Us, der Podcast, und sie hatte da einen, eine ähm, Folge mit zwei Frauen als Gästen, das war die Sumon Kit. das ist eine bekannte Autorin in Amerika, und die Jen Headmaker, das ist eine ja auch eine, eine geistliche Autorin und die hat auch einen Blog und äh, Lifestyle, äh, Book Club und was da in Amerika immer noch so alles dazugehört bei der Marke von diesen erfolgreichen Frauen. Das finde ich immer so ein bisschen amüsant. Und ähm, die sind aber, also es ist wirklich ein super Podcast gewesen und es ging so um Lebensmittel um religiöse Freiheit, ja, um, um Werden und nicht Sein. Solche Themen war, waren da so ein bisschen das Thema und dann haben wir eben angefangen Bücher zu lesen und gerade ein Buch, das heißt Schmetterlingszeit von der Sumon Kit. das gibt es eben auch auf Deutsch, e andere Bücher, die wir erwähnen werden, die sind eben leider nur auf Englisch erhältlich, aber das ist auf Deutsch auch zu haben und das heißt so ein Untertitel Titel, Mein Weg zum Glück, das finde ich sehr Selbsthilfebuchmäßig, ein bisschen komisch, aber das ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch. Wo es im Endeffekt darum geht, dass sie eine spirituelle Reise gemacht hat, als sie so um die 40 war. Und ähm, durch, ja, es geht sehr stark um das Thema Warten. Also, sie hat das Bild von dem Schmetterling da drin, wie die, wie die Raupe sich verpuppt und alleine ist und wartet und ähm, dann sich mit der eigenen Kraft befreit aus dem Kokon. Und dieses, ja, ich sag mal, diese Thematik vom, vom Merken, irgendwas Neues ist dran. Ich verpuppe mich und dann tauche ich wieder auf. Das ist so ein bisschen der, die Grundlage von diesem Buch. Ganz viele Zwischenthemen, die da eben auch noch kommen. Aber jetzt eben als erstes wollen wir einfach mal so ein bisschen über diese Thematik von der Lebensmitte mal sprechen. Und ich habe hier einen ein Zitat aus dem Buch, so als Anfang der heißt, was mir bisher vertraut gewesen war, empfand ich als erdrückend. Die Dinge, die einmal von Bedeutung gewesen waren, waren es nicht mehr. Andere Dinge, die nie wichtig gewesen waren, plötzlich von größerer Tragweite. Mein gesamtes Leben hatte sich in ein beunruhigendes Fragezeichen verwandelt. Das fand ich einen sehr äh, bezeichnenden Satz, auch gerade für meine momentane Lebenssituation irgendwie. Wie ging es dir damit, Julia? Erzähl mal. Also, ich habe gedacht, ich muss noch hinzufügen,
1: bevor manche sich jetzt fragen, die, die mich kennen, Lebensmitte und so, so. <lacht> zur Info für die, die es nicht wissen, ich bin 33. <lacht> noch nicht ganz in der Mitte. Ja. Noch nicht ganz in der Mitte, aber wenn wir jetzt über diese ganzen Dinge sprechen, werde ich auch erklären, wie es eigentlich dazu kam, dass diese Fragen, die viele aus der Lebensmitte kennen mhm. und die sie auch in diesem Buch eben beschreibt, wie die einfach offengelegt haben oder wirklich beschrieben haben, die Gedanken, die ich einfach auch habe. Ja. Und ich muss sagen, dieses Zitat, was du jetzt gerade vorgelesen hast, was du beschrieben hast, dass Altbekanntes irgendwie nicht mehr passt, dass neue Fragen sich aufmachen und so, Jetzt gerade würde ich sagen, die Fragen an sich, die schlummern schon seit mehreren Jahren mhm. irgendwie in mir. Also ich habe das, habe immer wieder gedacht, mein Mann sagt immer, ich habe so eine gewisse oder eine ständige Unzufriedenheit mit Dingen. Er meint es im positiven Sinn, dass ich immer wieder mehr suche und wie du auch schon gesagt hast, in die Tiefe gehen will. Aber gerade was Beziehungen angeht, eigene Identität, Wer bin ich? Was kann ich? Wo geht es noch hin? Ich habe das Gefühl, diese ganzen Fragen, die sind schon ein paar Jahre in mir. Weiß ich nicht, vielleicht sind die mit meinem ähm, in meinem Medizinstudium irgendwann mal losgegangen, als ich so beobachtet habe, wie andere ihr Leben da führen. Mhm. Und ganz stark getriggert oder sage ich mal seitdem wirklich aktiv mich mit solchen Dingen auch beschäftigen, ähm, würde ich sagen, ist jetzt einfach seit ungefähr zwei Jahren, als wir eine, eine ähm, traumatische Zeit als Familie ähm, erlebt haben und seitdem sind ganz viele dieser eben Fragen und hey, warum habe ich das früher so gedacht, was macht es mit mir, das ist sozusagen aktuell, ich habe die noch ja. längst nicht beantwortet, aber... Jetzt sind sie einfach deswegen ganz mhm. stark in den
0: Vordergrund gerückt. Es wird auch in dem Buch ja gesagt, dass eben sowohl so eine Übergangszeit, da wird dann die Pubertät genannt, da wird äh, auch das den Übergang ins Rentenalter genannt, also diese diese Transitioning-Phasen sozusagen eben der Auslöser sein können für diese Fragen, aber eben auch, wie du es jetzt auch gerade schon gesagt hast, eine traumatische Situation, wo man nochmal einfach wie in die Hinterfragung von allem daher oder vorher Dagewesenen kommt und ähm, genau, also das, deswegen, ich sage mal, Lebensmittel ist halt jetzt vielleicht so ein bisschen reißerisch auch als <lacht> als so ein Thema, aber eben es kann auch, es betrifft auch irgendwo jeden ein Stück weit, also man könnte es auch einfach Veränderung nennen, sage ich jetzt mal, ja, wobei es jetzt interessant war, bei uns beiden waren ja die Fragen, die aufgekommen sind, interessanterweise haben irgendwie an einem Punkt angefangen und haben sich dann ja sehr weit auch in ganz vielen Details ausgebreitet. Kannst du das mal so ein bisschen erzählen, wie es bei dir war? Was hat es angefangen? Angefangen? <lacht> ganz Anfang weiß ich nicht.
1: Aber eins der markantesten war einfach, dass du mir irgendwann mal erzählt hast von dem Podcast eben, ja. den du schon kurz beschrieben hast. Und ich war, ich habe, ich glaube, in meinem ganzen Leben noch keinen einzigen Podcast gehört, weil ich entweder ein Buch in der Hand habe oder irgendwas mit Video schaue. Und dann hatte ich das aber im Kopf, dass dich das begeistert hat und dass das zu so einem Themenkomplex gehört hat, der dich gerade beschäftigt. Und wenn ich bei dir Themen weiß, die dich beschäftigen, dann weiß ich, dass ich sie erstens spannend finde und dass sie... Ähm, dass sie, wie du auch gesagt hast, schon in die Tiefe gehen und über Dinge nachdenken und so. Und das mache ich ja eben auch gern. Und dann hatte ich das einfach so im Hinterkopf und irgendwann, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, ja, war wahrscheinlich Gottes Stimme, die gesagt hat, hey, frag doch mal die Simea, wie dieser Podcast hieß, weil er mir nicht mehr eingefallen ist. Und dann habe ich ihn angefangen und mir war innerhalb von 14 Minuten, war ich irgendwie geflasht und war so, mhm. super, was hast du mir hier angetan, Simea? Weil das einfach... Ja, schon in der kurzen Zeit die Frauen da drin so alles das beschrieben haben, was irgendwo in mir geschlummert hat und wo ich nicht beschreiben konnte und wo ich immer dachte, wenn ich jemandem davon erzähle, jetzt gerade auch in meinem Alter, denken sie alle, was willst denn du mit solchen Fragen? Und ich habe gemerkt, ich will mehr davon wissen, wie andere damit umgegangen sind, was es damit auf sich hat und dann hast mir eben kurz drauf das Buch geschenkt von der Sue Monk Kid, die Schmetterlingszeit. Und ähm, das war einfach wie so ein bisschen so ein Eye-Opener, so ja, so fühle ich mich und oh, wie, was machen wir jetzt damit? Mhm. Und diese ganzen Fragen eigentlich was, was war bisher? Wie will ich weiterleben? Wie du schon gesagt hast, das hat sich bei mir ganz schnell in meinem Kopf eigentlich, oder in meinem Herz hat Bereiche wie Freundschaft, Familie, Gemeindeleben, meine Beziehung zu Jesus, meine, mein Umgang mit Geld, mein Umgang mit meinen Kindern hat einfach so viel mehr nochmal getriggert, was denn in meinen Augen, was ich als wichtig empfinde oder um, um was geht es mir wirklich. Weil ich immer so das Gefühl hatte, das habe ich vorhin gemeint mit diesem, es ging schon länger, diese Fragen, dass ich oft bei diesen ganzen Themen das Gefühl hatte, wenn wir Menschen in Gesprächen wie so über was stolpern, wo wir merken, das spricht unsere Seele an oder da sagt der Heilige Geist, ähm, mhm. achte mal darauf, wie du damit umgehst oder wenn wir enttäuscht von Menschen sind oder sowas, mhm. aber dann setzen wir ganz schnell einen Stempel drauf von wegen ist halt so, kann man nicht ändern ja. oder ja, wir leben halt in so einer Kultur, wir sind halt hier geboren, was auch immer oder man hat es schon immer so gemacht, was Themen in der Gemeinde angeht und sowas mhm. und hat dann nicht mehr weitergedacht. Mhm. Und jetzt, als ich die Themen gelesen habe, eben auch in dem Buch, beschreibt sie immer wieder mal so ein bisschen ihre spirituellen Gedanken, nennt sie es, was das in, mit ihrer Beziehung mit Gott gemacht hat, was sie in ihrer, ja, einfach Gemeindezeiten auch erlebt hat und so. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt, ich habe es satt, <lacht> einfach wieder nur so einen Stempel aufzusetzen, weil ich genau merke, dass das, was in mir darum mord oder wo, ja, glaube ich, einfach Gott immer wieder gesprochen hat, ist nicht, ja, jetzt belasse es dabei, sondern, hey, jetzt klären wir die Sachen mal und jetzt gucken wir mal, ja, was er sich da von mir wünscht,
0: was da meine inneren Sehnsüchte vielleicht auch sind. ja. Also, was ich hier interessant fand, ich habe jetzt inzwischen ähm, diese, also sie ist eigentlich bei uns in Deutschland ja bekannt für dieses Die Bienenhüterin, das Buch, das ist ähm, ein fiction buch ja, so eine Geschichte, die hat, glaube ich, vier Bücher jetzt rausgebracht, die ich alle empfehlen kann, die sind alle sehr schön, auch tiefgehend tolle Geschichten über Frauen, aber ähm, ich habe jetzt noch die anderen Bücher, da Eben sie hat als eigentlich am Anfang von ihrem Leben so Selbsthilfe ähm, Bücher quasi geschrieben und das Interessante ist, sie hatte wie dreimal eigentlich so eine Phase von, man könnte es wie so Dekonstruktion nennen, also das, was eigentlich da war, hat sie wie zurückgebaut und dann was Neues daraus gebaut. Ähm, einmal ging es sehr stark um die Fra Frage als Frau im Christentum, sich eben auch dann sofort, bei mir hat das irgendwas zum Anklingen gebracht. Und dann eben jetzt hier war das so diese diese Lebensmitte und dann hat sie noch ein Buch mit ihrer Tochter geschrieben. Da bin ich jetzt gerade fast fertig und das ist auch sehr spannend, weil da geht es dann um um so, also die Tochter hatte wie eine Depression mit 20 und sie haben dann so eine Reise gemacht und sie beschreiben dann beide so das Innerliche, was sie in der Reise erlebt haben. Und da geht es auch um dieses Abschied nehmen von der Tochter, von dieser erwachsenen Tochter, ähm, auch ein bisschen von, dem, von der weiblichen Seite, der Verfall vom Körper. Also sie, sie ist auch wahnsinnig ähm, ehrlich und authentisch, wie sie die Sachen beschreibt, sehr genau. Also du hast das Gefühl eigentlich, wenn du das liest, du kennst sie ähm, und die gibt Dinge, Namen, wo du denkst, hey krass, so drückt es endlich mal einer aus. Da fühlt man sich irgendwie so, Verstanden ja. und ja, wie, wie eben, als es gibt, sie wie, wie dem eine Stimme, was so innerlich passiert. Und ähm, also, ich habe eben bei mir gemerkt, eben, es hat angefangen, auch so mit diesem erstmal, eigentlich finde ich es irgendwie unbefriedigend, wie Gemeinde so ist, wie es immer gleich ist, wie man immer die gleichen Kämpfe hat. Dann dann kamen theologische Fragen dazu, Homosexualität zum Beispiel oder eben die, die Stellung der Frau. Dann kamen eben so eigene Themen dazu, wo ich gemerkt habe, ich wurde eben letztes Jahr 40. Da war ich eigentlich, fand ich, sehr nah bei mir, es wusste sehr genau, wer ich bin und so. Und jetzt in dem Jahr ist einfach nochmal ganz viel auch passiert, wo ich wie auch nochmal... Es wurde wie noch mal ein bisschen durchgerüttelt. Und ich, ich, ich sage mal, ich, 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 ich finde, es ist wie so eine Reise alles, das, das Ganze. Ja. Und man hat aber schon das Gefühl, wenn es wie an einem Punkt mal richtig arbeitet, dann sind die anderen Punkte eben davon auch gleich mit, also die werden wie mit, ähm, hineingezogen und ähm, ich, also ich habe immer wieder jetzt auch Tage, wo ich denke, nein, was habe ich da bloß angefangen? <lacht> was tue ich meinem Umfeld an? Das nochmal wie so alles hinterfragt wird, aber ich habe immer das Gefühl, das muss sein, weil sonst wäre es irgendwie wie verlogen. also Und ich finde es auch interessant, weil ich sage wirklich, manche Fragen, die waren mir vor fünf Jahren egal, die ich jetzt wälze. Ja. Und jetzt denke ich aber, nee, es ist mir nicht egal. Es, es arbeitet in mir, ich kann, das, ich kann so eine gewisse Ungerechtigkeit nicht akzeptieren. Ich kann eben gerade auch dieses Argument, weil man immer Sachen so gemacht hat, macht man sie weiter. Kann ich je älter ich werde, desto weniger akzeptieren, weil ich immer mehr denke, das ist so ein Scheißargument. Und ähm, ja, also ich, ich, ich finde es irgendwie spannend, das dann mal eben so in der Hand zu haben. Aber ich sag mal die praktischen die praktischen Punkte jetzt rauszunehmen, das war auch ein bisschen schwierig, fand ich jetzt, oder das merke ich. Also wir haben mhm. mal angefangen zu reden darüber, ja. das war so eigentlich der erste Schritt, teilen, ja, und ja. mit mehreren Leuten reden darüber, was ist das, was bewegt mich, was, was, was klingt in mir an, und dann zu merken eben, es geht vielen Leuten so, ich fand eben, gerade durch Corona, dass man nochmal wie eine tiefere Ebene mit manchen Leuten bekommen hat, weil alle hatten keinen Bock mehr auf so Oberflächlichkeit und, 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 und Smalltalk. Ich habe mir auch irgendwo mal aufgeschrieben, in Corona, nie wieder Smalltalk. <lacht> ich bin dann noch halt immer so null oder hundert. Ähm, aber so ich habe wie das Gefühl eben, dass es wie so ein Hunger auch da ist, der dass, dass man sagt, das Wirkliche will man haben. Eben man will diese ganz tiefe Beziehung zu Jesus, man will mit ihm unterwegs sein, weil will ihm die direkten Fragen stellen. Man will sich nicht mit Antworten zufrieden geben, die schon immer da waren oder die die Institution Kirche einem gibt. Das ist wie nochmal so ein, man könnte es wie beschreiben, so ein aufgeweckt werden eigentlich ja. an Punkten, wo man eingeschlafen war. Und ähm, genau, also das man jetzt mal so bei mir. Wie, wie war es denn so bei dir? Die Punkte, was waren die Punkte bei dir, die so wirklich sich daraus geschält haben. Also ich glaube, ganz viel ist das Thema Beziehungen.
1: Mhm. Weil ich immer wieder schon, eben wie du sagst, Smalltalk an Geburtstagen gemacht habe und gedacht habe, was bringt mir jetzt dieser Abend? Also das soll ja nicht, das klingt dann manchmal so, meine Güte, kannst du keinen Abend genießen ohne daraus am Ende was gewonnen zu haben oder so, ja. Und ja, ich kann Spaß haben und Freude an einem Geburtstag und ich genieße die Gemeinschaft, ich genieße Gemeinschaft mit Menschen. Aber ich habe das Gefühl, wenn das einfach so ein Zustand ist, der, den man immer und immer wieder hat und wenn man in diesen Beziehungen eben diese gewisse Tiefe an Ehrlichkeit, die man sich wünscht oder die, ja, die einen schlussendlich weiterbringt, um sich gegenseitig aufzubauen und ähm, wenn die nicht kommt, dann fehlt was. Mhm. Und ich glaube, das war das war schon das, was mich bei dem TED-Talk von der Brene Brown, den ich schon länger her mal gehört hatte, schon angesprochen hat. Das war eigentlich, glaube ich, so das, das Allererste, was meine Gedankenwelt... So in Schwung gebracht hat, so von wegen, jetzt setz dich mal damit auseinander, weil wir alle reden immer über diese Dinge, ja, ehrlich mit den anderen Menschen sein. Und ähm, auch eben, wenn man, es gibt Predigten zu den Themen, ja, wie wir, wie wir Beziehungen leben und so, aber ich sag mal, ans Eingemachte sich wirklich öffnen. Und da redet sie ja sehr, sehr schön und viel und ehrlich drüber, die Brene eben. Mhm rein aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich schon, was ich sehr spannend finde, dass es nicht einfach nur irgendeine Meinung ist, sondern mhm. wo sie einfach gesehen hat, so geht es Menschen und mhm. das macht es mit Menschen. Und ich glaube, das ist das Hauptthema für mich, dass ich gemerkt habe, diese Sehnsucht nach einer Tiefe und nach einer Ehrlichkeit, die mich was kostet, mhm. aber die am Schluss ähm, gewinnbringend ist und aufbauend und einen irgendwo, Sie sagt immer, ähm, einen stärker und mutiger machen. ja. ja. ja.
0: Ähm,
1: und auch die Worte, glaube ich, gehen tiefer als das, was wir immer denken. So, meine Güte, muss ich jetzt als Frau stark und mutig sein? Ja, Würden die meisten sagen, keine Ahnung, <lacht> ob es das wirklich braucht. Und mhm. am Ende, glaube ich, merken wir aber, dass wir es wollen und dass wir es können. Mhm. Und dass ähm, in manchen Dingen wir die Welt verändern könnten, ja, mhm. und dafür müssen wir aber die Dinge lernen und das hat ganz viel bei mir getriggert, die Beziehungen mhm. und diese Sehnsucht nach, ja, irgendwo nach was Größerem auch, mhm. das war, glaube ich, so das Zweite, mhm. was ganz viel in mir, ja, wie so eine Nervosität irgendwo so ein bisschen oder so, ah, ja, ich darf das auch als Frau so empfinden, ich darf mehr vom Leben wollen und vielleicht auch mal irgendwas Großes erreichen, was auch immer das bedeutet, dieses Große, ja. ja. Ähm, das hat dann nämlich die zweite in dem Podcast beschrieben, die Jen Headmaker, glaube ich, noch mal
0: ganz viel. Und ähm, ja, und es ging auch so ein bisschen über dieses diese Greatness mhm. in einem selber. Und das war ja, glaube ich, für uns beide auch so ein wie so ein neuer Begriff, weil eben du eigentlich, sage ich jetzt mal aus dem normalen evangelikalen Hintergrund, wenn man da halt herkommt als Frau, ist ja eher so dieses kleine Unauffällige im Hintergrund das Idealbild von der Frau. Also ich sage mal immer, der bei ganz vielen Mannes. Sachen ganz ist es jetzt nicht was, was gesagt wird, so ganz explizit, aber es ist was, was du wie spürst, rausspürst. Ähm, an Kleinigkeiten, an Dingen, ähm, die dich teilweise irritieren, aber die du wie auch manchmal dann hinnimmst. Und ich habe auch immer wieder, auch in, als als wir Jugendarbeit gemacht haben, lang immer wieder auch dieses Gesagt, es ist doch toll, als Frau die Unterstützerin zu sein vom Mann und es ist doch super, nicht die hundertprozentige Verantwortung zu haben und so. Und ja, das ist wie, wo ich dann das gehört habe, diese Greatness, dann habe ich gedacht, oh, ja. <lacht> das ist jetzt irgendwas tief in mir angesprochen, aber es ist auch irgendwie erschreckend. Und das fand ich das Spannende, auch selber zu
1: merken, es spricht was in mir an. Mhm. Weil ich glaube, es spricht nicht jeden an. Ja, ja?
0: das kann schon sein. Ähm, ja.
1: Und ich habe mich aber immer gefragt, was sind denn diese Wünsche, Sehnsüchte oder dieses ähm, einfach Dinge, die ich mit Gott erlebt habe, wo ich mich frage, wie soll ich die einordnen? Ja? Mhm. Und zu realisieren, okay, das macht was in meinem Herzen, das kann nicht einfach nur so da sein. Ja.
0: Ja, das ist, das ist natürlich eine spannende Sache, weil ich glaube, das hat schon auch was mit einem gewissen Typ von Mensch zu tun, aber gleichzeitig glaube ich, dass, dass es doch auch eine Sehnsucht in uns ist, eben dieses Unsterbliche, diesen unsterblichen Element von uns, was wir wie fühlen und wo wir, das, wo wir das Bedürfnis haben, in diesem unsterblichen Königreich eine, 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 nicht eine Rolle zu haben, sondern einen Platz zu haben. Mhm. Und... Das ist, glaube ich, das, dieses the greatness ähm, in uns. Ja, das ist, glaube ich, wirklich dieser Punkt. Jeder kann was beitragen, was außergewöhnlich ist und was nur er kann. Und das fühlt man, dass es das so ist. Und ganz oft hat man wie kein ja, wie soll ich es beschreiben? Ganz oft hat man, also man fühlt in sich, dass man so eine Größe hat, so eine greatness, aber man man merkt nicht genau, wie kann ich die jetzt leben? Oder man, ja. man, man denkt, ist das jetzt, was ich mache, genug? Ist es das schon? Ist es irgendwas, was schon vergangen war? War das das Große, was ich dazu beigetragen habe? Oder kommt noch was? Oder lebe ich mein Potenzial gar nicht voll aus? Wenn nein, wo müsste ich es mehr ausleben? Diese Punkte. Aber dass man wie so dieses Gefühl hat, in, in sich eigentlich ist da noch mehr? Ja. Und, und das fand ich wirklich auch einen neuen Gedanken, muss ich sagen, und einen bewegenden Gedanken. Es war echt so wie so ein kurzer Augen werden glänzig Moment, wo, wo ich das gehört habe. Ich so gedacht habe, ja, stimmt, ja. Da gibt es so ein Gebet in irgendeinem Buch von ihr, mhm. so ein Gebet, dass die Frau betet, dass sie eben diese diese Größe geben kann. Und, und da denkt man so, wow, okay. <lacht> ganz neuer Gedanke, aber sehr faszinierender Gedanke so.
1: Total. Und sie hat ja, das wird dann ja unser zweiter Teil eigentlich ähm, vom Podcast, ähm, sie hat ja dann auch beschrieben, was das mit ihr im Leben über ein Jahr oder zwei Jahre ging es ja. bei ihr, gemacht ja. hat. Und was ich jetzt schon eigentlich gemerkt habe, war, dass um das rauszufinden, mhm. was da in mir irgendwie schlummert, was das anspricht, was, ähm, ja, was vielleicht auch wirklich mein, mein, mein Weg mit Gott dann sein wird. Ja? Ich glaube, ganz viel startet jetzt erstmal damit, rauszufinden, wer ich wirklich bin. Mhm. Und das hatten wir ja ganz kurz mal noch angesprochen am Anfang, diese Dinge, Altbekanntes wird umgeworfen und so, ja. dass ich allein schon diesen Prozess so irgendwo anstrengend und, und, und irgendwo anstrengend, irgendwo auch nicht anstrengend finde, weil ich gar nicht viel machen kann. Ähm, aber trotzdem rauszufinden, eben, wer bin ich denn wirklich? Mhm. Und sind all diese Dinge, die ich früher gelebt und gelernt habe und die ich angenommen habe, mhm. ähm, die ich selber anderen als irgendwie... Rat gegeben habe oder sowas, sind es wirklich die, die mich ausmachen? Mm. Bin das wirklich ich oder was davon bin ich? Was yeah. was davon ist wirklich die Essenz ähm, von dem, wie ich geschaffen bin, wofür ich dann schlussendlich auch geschaffen bin, was diese, was, ja, diese Greatness angeht, was mm. noch kommen wird? Und ja, da würde ich natürlich jetzt sagen, nö, weiß ich nicht, bin ich am rausfinden mm -hmm. jetzt nochmal komplett ja, nicht umkrempeln, aber mich nochmal ganz neu irgendwo auf das Thema einlassen und mich auch leiten lassen in dem, wie ich versuche, das rauszufinden. Weil ich finde, früher hat man dann oft ähm, irgendwie Dinge gemacht, ach, probier das mal aus oder du hast in Beziehungen geguckt, wie das und das mhm. ist und wie die Leute auf dich reagieren und trotzdem hast du eine gewisse Rolle einfach nur ja. angenommen und jetzt einfach mal radikal, so wie es die Brene immer wieder sagt, ähm, Sei radikal, du, das, was du in dir spürst, wie ehrlich du sein willst und mhm. wie verletzlich du machen dich machen willst.
0: Mhm.
1: Rechne damit, dass Leute das nicht ertragen,
0: mhm.
1: dass Menschen abhauen, die plötzlich denken, oh, wer bist denn du? Warum bist du plötzlich so? Oder warum reagierst du plötzlich so? Aber wenn du rausfinden willst, was, was sich da in dir tut und einen Frieden dann schlussendlich haben mit dem, wer du bist, dann musst du... Ja, da musst du einfach nochmal eben überdenken, wie du in, in Situationen oder in Beziehungen eben reagierst und handelst. Und das war für mich jetzt so dieses, okay, ja, machen wir uns mal auf die Reise, weil ich immer wieder denke, ähm, deswegen fand ich das so ansprechend von den beiden Frauen in dem Podcast, ich will an diesen Punkt kommen, wo sie selber sagen, oder wo sie genau diese Sicherheit und diese Ruhe ausstrahlen ja. und wissen.
0: Ja, so ein bisschen, wo ihr Platz ist. Ja. Ja. Ich meine, sie hat in dem Buch ja auch dann nochmal so diese alten Selbstteile ähm, von sich so genannt, die dir dann auch alle betitelt und so. Und ich fand, es war ja schon auch so ein bisschen spannend, sich da nochmal einzuordnen, welches sind diese, diese Dinge, die man immer wieder hatte, hört man immer noch, so auf dem braven Ohr, weil man das als Kind so gelernt hat oder hat man das Gefühl, man muss immer alles retten oder ist man von seinen Gefühlen losgelöst. Also lauter so Typen, die sie da so beschreibt. Und das ist auf jeden Fall super, finde ich, wenn man sich das nochmal anguckt. So, Das ist ja auch was, wo wir beide auch schon mit mit Seelsorge uns ja wie Teile von diesen ganzen Elementen angeschaut haben. Aber ich finde, es ist das Spannende, auch daran nochmal, dass es eben nicht immer in allem darum geht, dass sich das dann ändert. Also weil das merke ich jetzt, ja. dass das so ein bisschen so ein anderer Aspekt ist von im Vergleich jetzt von vor zehn Jahren oder so. Als ich da Seelsorge gemacht habe, habe ich viel gedacht, cool, jetzt geht man das mal an, dann ist es mal erledigt, dann ist es weg. Und da muss ich ja schon auch ehrlich sagen, dass ich jetzt merke, nee, also manche Punkte sind halt immer und immer wieder so in einem Zyklus, nicht dauerhaft präsent, so unerträglich ist es jetzt nicht, aber sie kommen halt immer wieder. Und da fand ich es auch spannend in eben eins, einem von ihren Fiction-Büchern, das heißt die Meerfrau, da macht sie so ein Ritual, wo sie sich selber ähm, heiratet am Strand, das ist sie ja auch so die Frau dieser Hauptperson in der Midlife-Crisis und ähm diverse Verwicklungen und so und dann eben macht sie so einen, so einen Ritual und das fand ich eigentlich auch so ein schönes Bild dafür, dass man eben zu sich selber Ja sagt, genau wie man zu einem Partner irgendwann mal Ja gesagt hat und dann sich zwar über Einzelheiten immer noch mal wieder aufregen kann, auch lebenlang teilweise, <lacht> aber ähm, im Großen und Ganzen so ein Ja zu sich findet und das war so was, wo ich so richtig, das habe ich gelesen und habe Gänsehaut gehabt. Ich habe gedacht, oh, das muss ich unbedingt machen. Einfach über manche Punkte jetzt mal die Decke drüber und sagen, es ist so. Ähm, irgend, in irgendeinem Comic ist so, so einer, der immer sagt, it is how it is. <lacht> und das ist so, als junger Mensch kommt einem das so ähm, pragmatisch und so ein bisschen so abgetroschen vor, aber ein Stück weit, glaube ich, gehört es schon noch zu diesem Älterwerden dazu, dass man einfach da bei manchen Sachen sagt, ja, es ist so, ich habe diese Schwäche. Ich, keine Ahnung, ich zum Beispiel rede einfach viel mehr ähm, oder schneller, bevor ich denke. Und da rutschen halt manchmal Sachen raus, die ich gerne zurücknehmen würde. Ähm, ich habe, wo wir mal so einen Probe-Podcast aufgenommen haben, habe ich das ja auch schon mal gesagt, dieses Ich-Rede-um-zu-denken. Und dann hat es hat <lacht> mir jemand in der, in der Schule schon gesagt. Und da haben so viele Leute mir hinterher gesagt, weißt du was, das mache ich auch. Und das war dann so ein cooler Moment, wo ich so gedacht habe, ah, schön, das ist wieder sowas. Ich habe hier meinen ja. Punkt gesagt, wo ich immer wieder denke, ach nee, hey, Simea, hättest du bloß den Mund gehalten. Und dann, und dann sagst du mal so eine Schwäche und dann sagen dir gerade zehn Leute, hey, krass, die habe ich auch. Und voll cool, dass du das gesagt hast. Also das ist, glaube ich, schon noch so ein Punkt, wenn wir dann zu uns stehen können, so wie wir sind, erlebe ich das immer wieder, auch bei Freundinnen, wenn die dann mal was sagen über sich, dass ich das dann fast anziehend finde, dass sie, dass sie sagen, ja, das ist es. Oder ich habe eine Freundin, die sagt immer, ich möchte nicht mehr lästern. Und wenn wir dann geredet haben oder sowas und sie hat dann hinterher das Gefühl, das war jetzt lästern, dann meldet sie sich und sagt, hey, ich will nicht lästern und es tut mir leid, dass ich wieder was über den und den gesagt habe oder sowas. Und das macht mich dann voll sensibel für das Thema. Und ähm, das finde ich aber cool, dass sie diese Größe eben hat. Da, da Sie ist jetzt eher so, dass sie eben sagt, ich will das nicht, das ist sowas, da, da kämpfe ich dagegen an. Und in manchen Punkten heißt es aber einfach auch, ja, ich bin so und it is how it is. <lacht> so. mhm. Ja, was hast denn du so für konkrete Schritte? Hast du irgendwelche konkreten Schritte, wenn du sagst, jetzt bei Beziehungen hast du irgendwie da was unternommen schon? Also ich bin sicherlich immer noch in, dem, in der Phase
1: sozusagen, wo ich am Rausfinden bin, ja, wie sind denn auch die anderen drauf und wie mhm. reagieren sie denn und wo sind meine Leute sozusagen? Mhm. Also ich habe das jetzt ganz konkret, habe ich das ja so bewusst, halb bewusst auch gemacht, dass halt mich diese Dinge beschäftigen, ich die auch mal so ein bisschen angesprochen habe und gesagt habe, was mich beschäftigt und einfach auch geschaut habe, wie reagieren Leute da drauf mhm. und mir geht es ja gar nicht darum, dass sie genau das Gleiche verstehen können oder mhm. erleben, sondern ja, wo ist ihre... Ihr mitgefühl oder ihr mhm. was machen sie da draus ja? Mhm. und ist es ist einfach oh, da ist einfach jemand ist mir eigentlich egal soll es einfach mal erzählen fühle ich mich dann da eher abgewiesen oder fühle mhm. fühl ich mich wie eingeladen und hey ähm, finde ich spannend oder oder erzähl mir mehr oder was auch immer also mir geht es schon auch darum jetzt noch aktiv ich lade jetzt nicht gerade jede Woche jemanden ein und, und, und klapper das irgendwie so ab, aber trotzdem bewusst nochmal drauf zu schauen, mit welchen Leuten will ich denn da die nächsten Jahre, Jahrzehnte durch und Leben leben. ja. Und ähm, das wechselt im Leben, je nachdem, was man macht, kommen immer wieder neue Leute und trotzdem, glaube ich, mhm. brauche ich einfach meine, meinen Kern irgendwo, wo ich weiß, wie es die Brené immer schreibt, da kann ich einfach sein, wer ich bin und da mhm. kann ich mich verletzlich zeigen, weil das ist auch sowas, das kannst du nicht bei jedem, das möchtest ja. du nicht bei jedem. Das sollst du auch nicht bei Das jedem. sollst du auch das nicht. sich
0: die Leute verdienen, sagst du Das fand ich auch Geld. einen sehr coolen mhm. Satz
1: von ihr, genau. Und das war auch sowas, was ich früher immer, glaube ich, gedacht habe, was einfach so ist. Naja, wenn die Leute mich sehen wollen, wer ich bin, dann haue ich einfach alles so raus. Ja. Ja? Und ganz viele können halt dann erstens
0: nicht damit umgehen oder ja. wollen
1: es nicht ja, oder ja. sind einfach nicht in dem Beziehungsstatus zu
0: mir und es deswegen, gibt auch immer wieder Leute, die erschreckt man mit zu viel ja, von sich rausgeben, weil sehr. sie das nicht gewöhnt sind. Und dann dann sind die überfordert oder denken, oh nee, das ist mir jetzt zu viel. Auf und ich dachte halt immer so. wieder
1: mal, komm, ich mache das aktiv, ja, bewusst, ja. auch mhm. ähm, ähm, in der Gemeinde einfach, in, in, in kleineren Gruppen und so. Um, weil ich gedacht habe, ja naja, wenn die Leute das erleben wollen, wie es sein kann, dann muss ich einfach damit anfangen. Aber so funktioniert es halt auch nicht mhm. immer, alles nur direkt sozusagen rauszuhauen. Aber ich glaube, das ist schon mein Fokus momentan, innerhalb von Treffen und Gesprächen rauszufinden, eben wo, sind meine, wo ist meine Crew? Ja. Wer sind da meine Kernleute? Und das Zweite ist Bücher. Ja. wie wir es auch schon hatten. Also auch gern die Podcasts jetzt einfach von den Frauen. Das ist für mich jetzt mittlerweile, was Input angeht, wie ein Buch. Ja. Aber ich ziehe ganz, ganz viel aus Büchern, weil die in mir nachwirken. Ja. Ähm, mir geht es gar nicht darum, dass ich dann jedes Wort verstanden habe, sondern weil ich einfach merke, ich verstehe das Herz und den Gedanken von demjenigen und dann wirkt es in mir nach. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt 3, wo ich einfach echt merke, ich ich mache dann gar nicht viel damit, sondern ich lasse einfach wirken und ja. meine Gedanken spinnen im Laufe des Tages mal oder ich habe ein Gespräch dann, weil es mich beschäftigt mit dir oder ähm, mit meinem Mann und dann in solchen Prozessen arbeitet es einfach dann Stück für Stück und wo ich einfach auch Gott ganz klar irgendwann mittendrin gesagt habe, also das muss er schlussendlich mhm. leiten und wenn er meint, ich soll noch irgendwie noch mal zu einem gewissen Thema in die Seelsorge gehen ja. oder was auch immer, dann suche ich diese Dinge jetzt ja. nicht aktiv, ja. sondern dann darf er sie mir einfach innerlich wichtig machen. Ja. Und dann kümmere ich mich drum. Ja. Und ansonsten gucke ich einfach, spricht mich so ein Buch an, spricht mich
0: das ja. Gespräch an. Und dann. Ja, und das Schöne ist, glaube ich, auch dieses, diese Lockerheit ein Stück weit in, in diesem ganzen Prozess hat sie ja ganz viel auch gemacht. Ich, ich meine, jetzt irgendwann hat sie gesagt, sie tanzt dann mhm. irgendwelche Gedanken aus, gell, wo du so im ersten Moment denkst, okay, das ist jetzt wirklich aber sehr komisch und so. Äh, mein Mann liest das Buch auch gerade und er, er sagt in vielen <lacht> Sachen, er findet es also sehr weiblich. <lacht> Wobei ich auch einen Freund habe, der es auch gelesen hat und der es sogar zweimal gelesen hat, weil er es so toll fand. Aber sie hat da wie eben, oder dann sammelt sie irgendwelche Sachen in der Natur, die sie da irgendwie dazu erinnern oder, oder was auslösen. Oder sie malt. Oder es wirkt nicht wie so ein Druck oder so ein jetzt muss man das und erstens und zweitens und drittens. Und, ja, kann ich auch. Und, und, und hier ist jetzt noch deine To-Do-Liste am Ende vom Buch oder deine Discussion-Group, damit du das... Also weißt du, es gibt ja so Bücher, die sind so setz dich jetzt hin und schreibe jetzt irgendwas auf oder sowas, der, der macht es in mir irgendwie wie zu. Das kann ich gar nicht so ja. abhaben. Ja? Und zwar, nicht, zwar wie so eine große Freiheit und ich glaube, das ist schon auch eine Lektion aus dem Ganzen, die man mitnehmen kann oder die ich jetzt auch mitgenommen habe. Es ist wirklich vieles okay und eben, wenn auch mal gar nichts ist und wir im Urlaub sind und ich einfach nur aufs Wasser gucke, ist es halt <lacht> eben auch okay. Ja, es muss nicht jedes Mal ein tiefstes Gespräch oder der große August oder das beste Gebet oder die geilste Worshipzeit oder sowas sein. Es ist einfach wichtig, dass wir unterwegs sind und in dem Unterwegssein, eben auch mit Jesus und dem Heiligen Geist, der auch nochmal reinredet ja, und Sachen wichtig macht, da kommt so das, ähm, das Ding in Gang und, 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 und solange das läuft, ist es gut. Ja? Und dann muss man auch sich nicht hinterfragen oder sich wünschen, man wäre so mehr wie ein anderer oder, wobei ich schon immer denke, wenn ich die lese, denke ich, also so wäre ich schon auch gern.
1: <lacht> ich wäre vor allem gern bald so. Ich würde ja, wandern irgendwann dann mit, ja. äh, Mitte 70 da nee. stehen und sagen so.
0: <lacht> ja, wo ich auch gelesen habe, das eine Buch hat sie, das Dance of the Dissident Daughter, hat sie irgendwie mit, glaube ich, 30 geschrieben. habe ich auch gedacht, okay, also so weit war ich dann noch nicht mit 30, aber ja ein Stück weit ist halt auch jeder anders und ja, genau. Ja, also ich weiß jetzt nicht so ein endgültiges, zusammenfassendes Wort. Weißt nee, es war schon was?
1: fast ein Übergang fürs, <lacht> für das Zweite dann, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich, da kommen wir jetzt dann zu dem Schritt, ähm, ja, dieses ein Okay finden und wirklich mhm. die Dinge jetzt machen, die man merkt, die sind für einen okay mhm. und diese auch zu lernen, diese Stimmen
0: eben auszuschalten, die sagen, oh eigentlich müsstest du doch, oder? Mhm. Ja, also das war jetzt mal so der erste Teil. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nach dem zweiten Teil euch auch reinzieht, ähm, wo es sehr stark um den Aspekt vom Warten geht, ähm, von der Veränderung. Und ansonsten sage ich mal schon mal Danke, Julia. Und danke, danke den auch. Zuhörern, <lacht> die sich unsere Gürtel anhören, obwohl wir noch nicht fertig sind, obwohl wir noch keine genau. Ergebnisse präsentieren können. Aber vielleicht ist es ja eben für euch genauso, wie es für uns irgendwie Wohltun und gut war, einfach diese Gedanken von Leuten zu hören, die sich Gedanken machen, aber auch noch nicht überall angekommen sind.